1: Atún Dolores. Atún Dolores. La calidad se prueba. Presenta.
2: La cocina el lugar perfecto donde todo sucede. Aquí empieza el viaje culinario. Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Bienvenidos a
3: Gastrolab. Fin de semana, señores. Fin de semana de Gastrolab. Juan Carlos Prada, Priscila Reyes. Bienvenidos. Hola, uh-huh. hola. Oigan, ¿son amantes del queso cotija?
0: dos tres
3: pero sabes de dónde es sí de Cotija pues vamos a hablar de Cotija y qué creen hoy la receta secreta del pollo Kentucky porque saben qué ya la sacaron a la luz será verdad será mentira porque es mentira lo que uno no mira arrancamos programa a oído
0: oído, oído chef! che y primero la entrada México lindo y bien rico
3: oigan Queso cotija. A mí sí me encanta. Pero ojo, es de los quesos más difíciles, ¿eh? Fíjense que es súper salado. Muy salado, exacto. Entonces no va con todo. Y es un sabor muy, muy, muy fuerte. Pues fíjense, México guarda muchísimos tesoros en su naturaleza. Ya hemos ido tocando poco a poquito estos ingredientes que son nuestros, nuestros y nuestros. Pero hoy vamos a hablar de este queso. El queso cotija es semi... Duro, porque si se fijan se puede desmoronar muy bien. Pero no es de estos quesos que vas a ponerle en una quesadilla y se derrita bien, no. Es como del que puedes hacer como un crumble. Sí, sí, sí. sí. Ay, para los chilaquiles, si están bajos de sal, ¿le pones un poquito de queso cotija?
0: Claro, aparte fuente de sal.
3: Los salas, sí. Fíjese que es uno de estos ingredientes con el que puedes... Darle salazón a tu platillo sin usar sal. Claro, y aparte es muy buena combinación con crema, ¿no, chef? O sea, crema que no tiene nada de sal más eso. A mí me encanta. Pero vamos a hablar de dónde proviene, porque para todos los que aman el queso cotija y no saben esto, hay una ciudad que se llama Cotija de la Paz, en Michoacán. De ahí viene este queso que realmente es espectacular. Fíjate que a mucha gente no le gusta el cotija, de verdad, me he encontrado con muchas. A mí me cuesta trabajar. ¿A ti te cuesta? ¿Por
0: Porque tiene un sabor fuerte, ¿no? Como es añejo, pues es como fuerte. Son el queso.
1: Exacto. Mientras esté bien combinado, ¿están de acuerdo? Porque luego lo ponen en donde no va.
0: Exacto, exacto. Si lo saben usar sí. bien, la verdad es que sabe muy bien. Yo he probado varias cosas tuyas, Chef, eh, con cotija y la verdad es que me gusta bastante. Los
3: tamales, ¿estás
0: de acuerdo? Los tamales van muy bien, por ejemplo.
3: Sí. ¿Te acuerdas que estuvo con nosotros
1: nuestro monero del heraldo, este, Alarcón, y nos y nos contó que él
3: hacía queso de cotija en cotija, ¿te acuerdas? Es que debe ser interesantísimo cómo hacerlo. Bueno, les cuento que no tiene denominación de origen todavía. Mal. La seguimos eh, peleando un poco. Qué mal. Mal, 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 ¿están de acuerdo? La verdad, qué mal. Es un eh, queso hecho de leche de vaca y es, es muy alto en sal. Sí, se nota. Claro. Escuchen, porque el queso cotija se produce solamente cuatro meses del año, de julio a octubre. ¿Cómo crees? Así es que ya ahorita es temporada de queso cotija, por las temporadas de lluvia, y se le categoriza... Como queso añejo por su madera- maduración que tarda entre 3 y 6 meses. Delicia. Así es que...
0: Chef, ¿cuándo nos preparas algo con queso cotija? A ver, a ver qué nos parece.
3: Mira, no sé yo, pero ¿qué tal si les preguntamos a estos seres que están entrando por aquí? Déjenme pasar. Porque la receta que nos vienen a cantar hoy, yo la hago con queso cotija. ¿Cómo estás, chef? ¡Ay, oh, sole mío! ¡Ay, oh, qué bonito cantas! <risa> Oigan, los oigo así como... En, don, en tono do qué nos vas a cantar tú cuéntales porque a mí se me olvidó <risa> <risa> pues una lasaña ay sí es cierto lasaña chef <risa> riquísimo Ay, pues arránquense, vámonos vamos a escucharnos ay, pues vámonos, <risa> vamos a recuerden que nosotros somos el coro arroz, arroz con frijoles
0: yo
3: vamos a prepararla. ¡Ah! ¿Usaremos panceta o no? A cortarla en cuadros voy
1: Y las verduras
3: Que estén maduras Y la ternera Que sea casera Aceite de oliva
1: Hasta
0: que cuesta
3: Y la pasteta Y la ternera Y las verduras Y lo que quieras No vas a no le eches, lo que te encuentres que eso no lo uses, que hígado, y... hígado,
2: hígado Hígado Hígado, 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 hígado
1: No, 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 no ¡Pero es mi favorito! No lleva hígado, es una lasaña ¡Ay, está bien, se lo quito! Hígado no, hígado ya, hígado allá ¡Hígado, pues.
3: Hígado no, hígado
1: ya Hígado allá ¡Hígado, pues. Basta larguísima, Pola el láminas, pole arriba Lo que lleva Lo
0: que lleva Lo que lleva Lo que lleva Lo que lleva Esta receta hay que preparar Esta receta de lasaña, ¡De lasaña! ¡De lasaña! ¡De lasaña! ¡De lasaña! Y ahora, caricaturas
3: Tenemos con nosotros a Maru del Cueto ¡Bienvenida! Oh, sí. Sí. Maru, 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 contigo aprendemos como con nadie Hoy nos traes tres variedades que... Va, te, ¿Te late empezar por el guaje?
2: Me parece muy bien.
3: ¿Qué es el guaje? Porque dicen por ahí, no te hagas guaje. ¿Tiene algo que ver?
2: Pues sí, porque alguien que se hace guaje no da nada, ¿no? Y al final de cuentas, los guajes, para poder hacer los recipientes, se hacen completamente vacíos y se secan. Entonces, pues no aporta nada. Tú tienes que ponerles algo a los guajes.
3: Oye, a ver, ¿qué es el guaje,
2: madre? El guaje es el fruto del árbol. Muchas veces nosotros lo diferenciamos como que tenemos un guaje, tenemos un, una jícara, tenemos así varias cosas. Pero en realidad la fruta es la que se llama guaje. Y es de la misma familia... De de las calabazas De hecho en algunos lugares El árbol se conoce como calabazo No como calabaza ...sino como calabazo.
1: Maru, para alguien que tal vez nunca ha visto un guaje... ...estaría bien describirlo como, por ejemplo... ...aquel fruto que se ve como dos jícaras... ...una encima de otra... ...y que en medio como si se unen... Como dos jícaras una encima de otra... ...sabes a mí a qué se me
2: parece... ...como una figura de queso provolone. ¡Ándale! Es que
1: también es como una
2: calabaza. Sí, porque es de la misma familia, es una cucurbitácea... ...entonces son de la misma familia de las calabazas... ...pero la formita, o sea, claro, con rabito... ...porque es, o sea, cuelga del árbol... Pero si se dan cuenta es como un queso provolone como Entre una pera y un queso provolone Porque tiene su cinturita
3: Oye, y las semillas del guaje Son como las pepitas de calabaza, ¿no?
2: Es correcto, y se comen Normalmente se comen verdes Pero para hacer
3: las vasijas y demás Y de sabor, fíjate que no las he probado Son Maru? ricas,
2: como, fíjate que yo sí las he probado Como en ensaladas y, este, y guisos como con salsa Como vegetal acompañante Y son bastante ricas
3: Yo los tengo de decoración o sea, la vaina seca. Seco, seco, la vaina seca. Me la vaina, seca. La vaina de, de, del guaje seco. Y ahora me voy a comprar eh, mi guaje como, como tal, mi, mi fruto, eh, para, para hacerlo tortillero, punto. Muy bien, yo,
2: yo estoy a favor. Bueno, ya, eh, ya vimos que el guaje, entonces, es el, el fruto. Del fruto sacamos jícaras, bules y lex. Ya, ok. okay. Entonces, las jícaras es la parte más redondeada. Normalmente es la parte de abajo, la cortas y ya es la partecita de abajo Si el guaje es redondo, sin cintura, lo cortan en dos y sacan dos jícaras En algunos estados como Michoacán y Oaxaca los tallan y les ponen diferentes dibujos Eso es herencia prehispánica, porque originalmente los que eran tallados eran ceremoniales Y les ponían diferentes códices a esas jícaras esas jicaras se utilizan para tomar agua y demás Y a mí para algo que me fascina utilizarlas Es para beber mezcal No hay mucha gente que les pone también Tepache, chocolate y demás Pozol. Pero la jicarita para mezcal uf, Aparte le da un sabor muy, 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 muy peculiar ¿No? En algún momento de la vida ¿Solo para mezcal, Maru? Puedes poner la tequila y otra cosa, pero el mezcal, eh, como el mezcal es muy ahumado, la, eh, la boca al ser muy ancha, de, o sea, bastante ancha de la jicarita, hace que los aromas del ahumado salgan muy amigablemente. El bule es el, eh, lo que a veces conocemos como guaje también, que sí es la formita como de la pera, ¿no? Que le ponemos la tapita, ¿no? Y hay de hecho hay veces que se conserva hasta, hasta el, el tallo por así decirlo de la fruta y esa, eso se perfora wow. y lo utilizan como cantimplora le tejen de diferentes materiales o sea le hacen como tejidos para que te la cuelgues y se tapa hoy en día ya le ponen corcho ¿no? pero la realidad es que originalmente se tapaba con un pedazo de olote para que no se saliera el, 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 el agua y luego tenemos el lec que es un guaje grande por así decirlo ¿Qué es el que quiere comprar ana para las tortillas? Lec se le dice en maya y de hecho se refiere a una medida. O sea, hay un dicho muy yucateco que dice, quiero un lec. Cuando te dicen quiero un lec es que quieren o mucha bebida o mucha comida. Por eso el lek son los guajes más grandes Yo quiero un lek
3: para mi mezcal, para mis tortillas Tú quieres un
2: lek, exactamente, para tus tortillas Sí, porque aparte el chiste es que, por ejemplo, con las tortillas necesita que sea grande Porque si no, no te da ni el diámetro de la tortilla, para que quepa
3: Ahora sí me metiste en un dilema tremendo, Maru, porque ahora sí no sé qué jugar Puede ser que cosas le puedes meter una jícara Uh, sí Va, Maru, presenta Nombres de productos que puedes meter a tu jícara. Por ejemplo, agua para bañarte. Tortillas. Mezcal. Agua. (risa) Agua de coco. (risa) Agua de naranja. (risa) Fruta. Agua de limón. Eso. No, yo ya no vuelvo ya, a perder. Ya, ya. Yo ya no, no, yo ya no, no vuelvo no, no, a perder, no. No vuelvo a perder. O sea, yo ya llevo muchas consecutivas. Y hoy decidí que no voy a volver a perder, nunca haga más. Podemos incluso meter ensalada de nopal, ensalada de arugula. Maru, Es, correcto, es fue correcto. un gusto tenerte en este programa. Maru, recuérdanos tus redes sociales.
2: Me pueden seguir en Vista MX y me pueden mandar también mensajitos si quieren que hablemos de un tema en especial.
3: Y recuerden, en la jícara, moraleja de este programa, cabe todo. Maru, gracias. ¡Bravo! (risa) ¡Bravo!
1: Tips AM de la chef Ana Martorell
3: Para que tus chilaquiles queden crujientes Añade la salsa bien caliente Junto a los totopos Justo antes de servir No esperes mucho, pues se aguadará. Oigan De la cocina se aprende Señor, se aprende Híjole, ¿y saben qué? Agárrense que hoy sí Como chef Como mamá Y como amante de la gastronomía Ah caray, no me espantes chef, no me espantes (risa) (risa) La vida nos está poniendo a marchas, o sea nos está rogando, suplicando A marchas forzadas que cambiemos ya nuestra alimentación Yo ya lo siento Hoy la vida a mí me está pidiendo regresar a lo natural Por muchísimas razones, una de ellas por mis hijos O sea por lo que les voy a entregar a mis hijos y pasan los años y la verdad es que vemos, ya lo hablábamos en el programa, en programas pasados con Dani Galindo. Hace unas semanas. Exacto. De, de cuánto les cuesta a las personas quedan embarazadas por estas, pues, formas de alimentación que estamos teniendo que...
0: Claro, llenas de químicos.
3: Fíjense, es muy curioso lo que les voy a decir, pero hoy hice pollo, pollo orgánico. El color, pues, es incoloro, ¿no? Claro, no es amarillo
1: como el que te venden ahí todo tintado. Que nosotros cuando vemos el natural decimos...
3: ...está enfermo ese pollo. Pues no, al contrario, así es. ¿Y lo has probado, Pris? O sea, el sabor es mucho más sutil, más apagado. Cuando comes un pollo que le llamaríamos... ...esto siempre los confundo un poco, pero lo voy a decir. El pollo normal, que es el pollo este amarillo... ...para nosotros, pero el pollo normal... Era el orgánico Claro, el natural El problema es que Hemos ido pidiéndole Y no a la naturaleza Sino al ser humano Que queremos este pollo amarillo Porque se ve más bonito Eso es lo que tenemos Por ejemplo El día de hoy Vemos las zanahorias perfectas Del mismo tamaño Todo igual, igual, igual En el súper ¿Sabías que las zanahorias que son? Ya sabes Hay unas zanahorias que crecen doble Ajá Esas son las que más sabor, tienen un sabor impactante. Fíjate. ¿Esas cuándo las vas a ver en el súper? Nunca, porque
1: no son atractivas a la vista de la gente. Chef, ¿te acuerdas que hace unos hace unas semanas también en el programa hablaste y tocaste el tema de gastronomía sustentable, ¿te acuerdas? Y les hice por ahí el comentario que yo lo que creía era que debíamos de ser responsables desde la producción hasta la distribución. Pero me faltó decir un, un tercer punto que creo que es bien responsable y con eso ya embonas todo, es... Producción, distribución, pero consumo. O sea, tú que eres el consumidor, buscar que eso tenga tu producto, que haya sido producido bien éticamente y que haya sido distribuido también
3: bien, ¿no? Exacto. Es la temporalidad, es todo. Y ¿sabes qué, Pris? A ver, esta semana hubo acelga, hubo eh, A, B y C. Pues a ver, ¿yo qué hago con eso? Claro, claro. Ya no sabemos, ya queremos el menú es más. Por Dios, hay mucha gente... Eh, me incluía Porque ahora con los lives diarios Pues ya, ya no soy así Pero como lo mismo todos los días Claro, todo cuesta, ¿estás de acuerdo? Ok, si quiero lo natural Pero no voy
1: a hacer nada No, pues también tienes que poner de tu parte Tienes que esperar, tienes que trabajar con lo que hay o sea
0: Claro, y hoy la tristeza es que lo más natural Es lo más caro Y es lo que menos podemos obtener de forma fácil
3: Vámonos a nuestra siguiente sección Carlos Prada, Priscila Reyes, solamente quiero falso o verdadero, bueno me dicen si es mito o realidad Es mito o realidad, que al ponerle leche al arroz, este se pone más blanco Mito, mito,
0: y aparte la chef lo hace, según yo es mitísimo (risa)
3: Claro que no es mito, yo lo no, hago, sí, escúchame. yo te he visto no. hacerlo
0: 73 veces y el arroz de mi casa que no le echan leche queda igual de blanco que tu arroz te va a tomar una foto, te la voy a mandar.
3: Señor, señora que me está escuchando. Claro que queda mucho más blanco, es una realidad, ¿ok? Segundo, mito o realidad. Que para quitar la acidez de una salsa es mejor usar bicarbonato que azúcar. Realidad. Mito Para quitar la acidez de una salsa Es mucho más efectivo usar bicarbonato de sodio que azúcar Porque estarás evitando dejarla
0: dulce Yo lo que opino aquí Ay, no, por favor, no Opinión de Juan Carlos
3: Ay, ahora, ahora, Juan Carlos Carlos, Te voy a decir qué te faltó en la vida Saber perder, papito chulo Se acabó.
0: perderse pero también sé aprender y sé lo que sé. Y lo que sé sobre el bicarbonato de sodio en los alimentos es que no hacen diferencia. Te voy a explicar por qué. Que el bicarbonato de sodio haga que tus jugos gástricos no, no ya, suban es al choro. nivel en el esófago, provocando unas úlceras esofágicas tremendas. <risa> no, Entonces, no,
1: no, no. Eres un chorero.
0: Ahí está mi respuesta válida. Pueden buscarlo en juancarlosprada.org. <risa> no existe Juan Carlos Prada. Fuente nada, no A ver,
3: Juan Carlos Prada. Y eso se los quiero decir decir a todos ustedes, ¿eh? A su salsa verde de los chilaquiles, de las este, quesadillas, échenle la puntita de una cucharadita de bicarbonato de sodio para toda la gente que como que luego le cae pesado y repite el tomatillo y todas estas cosas. Pónganle la puntita de bicarbonato de sodio De verdad, ganadora Priscila Rey. Me han dejado aquí Oye,
0: no, yo, yo, yo más quiero hacer un comentario al respecto Yo sabía que los italianos le echan le echan azúcar a la salsa de jitomate Pero para bajar como el acidez en sabor, me imagino yo Más allá de la acidez de, del estómago
3: Es que no, no le bajan ninguna acidez, solo la hacen dulce Nunca he creído y, y estoy súper en contra de las personas Que te dicen que le, que le eches azúcar Porque cambias absolutamente todo el sabor. Señores, nos vamos. Siguiente sección.
1: Tips AM de la chef Ana Martorell.
3: Al cocinar con chocolate, debes lavar con agua caliente los utensilios. Recuerda, el chocolate, al contacto con temperaturas más bajas, se pone duro y será mucho más difícil de quitar.
0: Vámonos, de paseo con la chef.
3: ¿Están listos para hablar del pollo de Kentucky? ¿Estados Unidos?
0: Nos vamos a ir a Estados Unidos.
1: Dicen que ahí hacen pollo muy rico, con recetas que son secretas.
0: El fried chicken.
3: A ver, ¿les gusta o no les gusta? Sí, cuando está bien hecho. A mí
0: sí, me gustaba mucho.
3: Cuando no está aguado. Este pollo, eh, que es como comida rápida, eh, es súper es rentable La gente, por ejemplo, en el Super Bowl Es de lo más consumido aquí en Estados Unidos Eso junto con el guacamole Eso junto eh, uh-huh. con el guacamole Ahora, no, los que nos están escuchando A lo mejor no saben cómo se hace este pollo A ver, son unas piezas de pollo Que simplemente se cubren con un capeado Pero este capeado tiene como una receta Que a la fecha... ¡Ay, la cantaron! El coro Arroz con Frijoles nos la cantó, chef.
0: Sí, chef. El día del pollo frito Eh, nos la cantaron. El pollo
3: frito, el pollo frito. ¿No la recuerdas? No la anoté. Sí, pero no la anoté. Ahorita me voy a ir a Spotify a escucharla otra vez para para ponerla. Eso. Pero a ver, lo meten en un aceite hirviendo y entonces queda crujiente. Pero se dice que es el... Digamos, la receta comercial mejor guardada de la historia No sé si esa o la del refresco de cola Pero venga, venga venga. Híjole, sí, tiene razón Se encuentra guardada dentro de una caja de seguridad ¡Órale! De 350 kilogramos ¡Ay, Dios mío! ¡Qué exageración! ¡Cubierta de concreto! No, 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 no Además, esta caja es de 60 centímetros de grosor Y es vigilada por cámaras de seguridad y hay sensor de movimiento, por favor.
0: Bueno, a ver, es que estás hablando de, de una de las cadenas de, de comida rápida que se generó allá, ¿no? Más grande de la historia. O sea, sí, más rentables hasta ¿Cierto? hoy. Y
1: seguramente en este papelito tan protegido donde está la receta de ese pollo frito, en la parte trasera dicen... Que está también el nombre de quien mató a Kennedy. Ah,
0: sí. <risa> y yo dije ¿a dónde va esto, va a decir que hay una. Pieza y yo de todavía. Serio, algo Neta.
3: <risa> no. A ver, dicen que un sobrino de, digamos, del dueño de la receta la sacó a la luz. Luego salió el mismo dueño diciendo que esa no era la receta original.
0: Danos esa receta, por favor.
3: Orégano, uh-huh. sal de apio, polvo de mostaza. Sal, tomillo, albahaca, pimienta negra, paprika, sal de ajo, pimienta blanca y jengibre en polvo. ¿Te oí bien y dijiste que no te gusta? No. ¿Osaste decir que no te gusta el pollo frito? Te digo algo, Pris. <risa> Me gusta, te cuenta, solamente la pechuga de pollo así. Sí, más seca, ¿no? Sí. Y
1: cuando está bien hecha. Porque hay veces que está súper aguado y es de asco. Bueno. Regalarnos un postre, Chef. No seas así.
0: Y para terminar... ...de postre, un cuento.
3: Cuenta la leyenda... ...que cuando el mundo aún no se terminaba de formar... ...los hombres eran como animales que comían hierbas verdes. No existían ni las frutas, ni los vegetales. De vez en cuando, el viento traía un olor a fruta... ...y generaba un deseo gigante en los hombres de comer dicho aroma tan especial. Como animales enloquecidos, corrían hacia donde venía el viento para encontrar el aroma tan rico, pero el olor siempre se desvanecía. Un día, un roedor se metió en el huerto de un hombre y tenía la boca manchada de morado. El hombre olió aquel aroma y obligó al roedor a decirle en dónde había
0: encontrado. Tú, animal rastrero roedor horroroso, dime en dónde encontraste ese aroma increíble.
3: No, no, no te diré nada, no, no. El roedor le dijo que únicamente lo llevaría si lo dejaba comer de sus hierbas por el resto de la existencia. A lo que el hombre accedió... ...y fueron hacia el borde del río a encontrar un árbol lleno de frutas... ...melón, mango, plátano, piña... ...todas en un mismo árbol. ¡Un árbol tutti-frutti, chef!
0: <risa> <Sí>.
3: los, <risa> los hombres se enteraron de su existencia... ...y corrieron a devorar todos los frutos... ...y fueron escupiendo las semillas por donde iban pasando... Y fue así como nacieron tantos árboles de frutas que hoy nos llenan de nutrientes. ¡Qué bonito! Me gustó la leyenda, Chef. Sí. O sea, qué marrano se escupe y escupe, ya sabes, la
1: semilla. No, pero gracias a su escupitajo nacieron los demás árboles de
3: frutas. Oigan, pues fue un placer haber estado este fin de semana con ustedes, como siempre... Pásenla bonito a disfrutar a la familia. Y no nos queda más que despedirnos. Juan Carlos Prada, Priscila Reyes, gracias por un programa más. Adiós. Gracias a
0: ti, A
3: todos los que nos escuchan, gracias por su preferencia. Soy Ana Martorelia Volar, que las alas se hicieron para conseguir los sueños.
0: Adiós. Bravo. Feliz cumpleaños, mamita, te quiero.
3: Ay, señora Guadalupe, feliz cumpleaños. Señora, feliz cumpleaños. No la conozco, pero feliz cumpleaños.
1: <risa> Atún
0: Dolores
1: presentó... Tum, tum.